0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la belle Mélissa qui va nous partager son univers, sa perception des choses. Bienvenue avec nous Mélissa. Merci beaucoup Isabelle. Merci pour euh, ta contribution à notre beau projet. J'aimerais savoir oh, j'aimerais savoir tout d'abord qui es-tu, qu'est-ce qui compose ton univers actuellement et quel genre de femme tu es. Okay. Wow, c'est une vaste question. Alors, qui je suis Déjà,
1: je m'appelle Mélissa, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis une jeune maman, euh, ça fait d'un bébé qui va avoir un an dans quelques jours, euh, et je suis, euh, je pense, une femme profondément libre euh, et entrepreneuse dans l'âme. Euh, voilà, et puis du coup, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai créé mon, mon œuvre, mon activité qui évolue avec moi. Euh, donc, j'ai créé Cyclo-Intima il y a trois ans, qui est, euh, on va dire, euh, mon enseigne qui me permet de faire mes formations et tout ça. Donc, j'accompagne les femmes en fait à gérer leur cycle naturellement. Donc, euh, à travers deux méthodes la qui est une méthode d'observation du cycle. Et le flux libre instinctif, qui est une méthode qui permet de gérer le flux menstruel sans servir ni tampon. Donc, je reconnais que les femmes à leur corps pour qu'elles aient libéré leur menstruation directement aux toilettes. Et donc, euh, donc voilà euh, un peu ce que je fais. Euh, à côté, bah, j'ai, une vie, euh, j'ai une vie riche aussi parce que je fais plein de choses personnelles. J'écris un livre en ce moment, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> Et là, tu es où présentement?
1: Alors, euh, actuellement, je vis à Tahiti. Ça fait euh, trois mois qu'on est arrivé à Tahiti. Euh, je vivais en France, à Nantes. Euh, et puis, on a eu envie de partir au mois de décembre. Et, t- et on est parti euh, quatre mois après. On a fait nos bagages, on a tout vendu chez nous. Et on est parti à l'autre bout du monde. Wow. <rire> et, euh, et voilà, on vit un rêve en ce moment. C'est vraiment génial. Je comprends,
0: vraiment. Et dis-moi donc, la Mélissa il y a dix ans, elle était quand même très jeune, là, mais ça peut être d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans avant de devenir entrepreneuse puis de pouvoir voyager de cette façon-là. Qui étais-tu?
1: Alors, euh, tu vois, là, j'ai 28 ans. Euh, c'est, je pense qu'en fin de compte, euh, j'ai, j'ai eu la chance pas, de ne pas avoir été conditionnée très très longtemps dans le milieu du travail parce que j'ai très vite compris que je n'étais pas à ma place. Euh, donc, par contre, euh, la Mélissa, il y a 10, 10, 10 ans, 6 ans, on va dire, mm-hmm. euh, elle ne se connaissait pas encore. Donc, elle suivait un chemin qui traçait, tu vois, euh, avoir les diplômes, aller au bout de ses études, commencer un travail. Euh, et puis, j'étais très ambitieuse, mais un peu dans l'ego, c'est-à-dire que j'avais envie d'être, euh, par exemple, je sais pas, moi, de, peut-être la meilleure dans mon, dans mon domaine, mais c'était comment c'était pas connecté, hein, par exemple, j'adorais la neurologie, ça y est, je voulais tout apprendre, pour tout connaître, pour tout maîtriser, pour me dire peut-être qu'un jour je ferai quelque chose, mais c'était très nourri par, déjà, l'ego, l'ambition, mais, euh, mais j'étais pas dans cette quête de qui je suis au fond de moi, euh, et, et puis je suivais le, le, le cadre, quoi, tu vois mm. euh, après, euh, je, je pense que très, très vite, j'ai eu autour de moi des, des miroirs qui m'ont montré un petit peu où j'étais, qui j'étais. Et j'ai pu très vite prendre ma place et trouver ma direction. Euh, mais je n'étais mais pas heureuse parce que tu vois, tous les ans, je faisais des espèces de déprime, un peu dépression. Euh, toujours à la même part de l'année, presque à la rentrée scolaire, tu vois Et et même quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, je me rappelle très bien, mes parents me disaient Mais on ne comprend pas, ça y est, tu es diplômée, tu dois être heureuse. J'étais partie faire un voyage en Australie avec mon amoureux, en road trip. J'avais tout pour être heureuse. Et là, j'avais un mal-être, une boule au ventre, un truc incompréhensible, quoi. Je ne savais pas pourquoi je me sentais comme ça, parce que oui, j'avais tout. Ça y est, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, j'ai un métier qui m'en ramène un bon salaire et tout. Et là, J'étais, j'étais super mal dans ma peau, je me réveillais, j'étais perdue, quoi. Et, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, parce que c'était pas un cadeau pour moi ce diplôme, euh, c'est, c'est, tout ça, ce n'était pas, c'était pas moi, en fait. Donc, je l'ai fait, mais je me suis rendu compte que je mettais les pieds dans un univers qui ne me correspondait pas. Euh, on m'imposait un truc. Donc... Euh, donc, euh, je pense que j'étais un peu euh, en chemin et je suis contente de m'a... m'être écoutée suffisamment vite. Parce qu'aujourd'hui, bah, je récolte les fruits très tôt. Mais vraiment. Ça, avec <rire> que, en fait, que je me suis fait euh, là-dessus, parce que du coup, bah, je n'ai pas attendu très longtemps. Je pense que j'ai dû... Là, ça y est, depuis début d'année, je suis officiellement radiée du conseil d'ordre de des cliniques, que je me suis autoradiée. <rire> Je m'en vais. <rire> j'ai envie, j'ai envie. Mais si, et je Même si je ne crache pas du tout sur ça parce que c'est, c'est aujourd'hui ma base euh, de connaissances qui me permet d'accompagner au mieux les femmes et c'est mm-hmm. même tout, est, tout a du sens en, dans le parcours. Donc euh, je suis très heureuse d'être kiné, je suis très heureuse de ne plus l'exercer mais d'avoir ce, ce, ce potentiel-là qui me sert énormément. Donc, euh, donc, je crache rien du tout, mais, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai dû exercer 4-5 ans et encore pas à temps plein parce que très vite, j'ai eu mes deux activités. Jusqu'au moment où j'ai pu lâcher complètement l'un pour vivre de l'autre, tu vois.
0: Mm-hmm. Donc, voilà. Super. Mais là, tu dis qu'avant, tu étais beaucoup dans ton mental, dans ton ego, dans la, ouais. la voie d'un jeu tracé, Puis là, tu as basculé pour suivre ouais. plus ton élan du cœur. Mais qu'est-ce qui a créé cet élément de bascule-là? Il euh, y, y a eu des événements dans ma vie,
1: euh, des, des rencontres qui ont tellement fait écho à l'intérieur de moi, notamment, qui sont venus chercher quelque chose qui, en fait, qui est venu réveiller, qui est venu réveiller des, 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 des mémoires, je pense. Parce que depuis que je suis enfant, euh, bon, bah, on sait très bien que quand tu es tout petit, on... on moi, j'ai toujours une sensibilité, je me suis toujours sentie un, un petit peu sorcière, euh, je jouais à la sorcière quand j'étais enfant, à la de euh, je faisais des petits sortilèges, des petits trucs, j'adorais ça, et puis j'adorais le corps humain. Donc, tous ces petits, tu vois, des petits ingrédients et tout, ils étaient tous là, à l'état pur, quoi. Et puis, j'ai toujours été un peu scolaire, malgré tout, j'aimais bien les fournitures scolaires, donc tous ces ingrédients, étaient là. Puis après, ça s'est perdu dans le cadre du de, de devoir d'aller avoir un, le diplôme, d'avoir le bac de, 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 de truc et tout ça. Et puis, après, on est parti dans... On devient adulte, on est sérieux. Et là, l'ego prend le dessus parce qu'en plus, moi, j'ai je, 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 je toujours été ambitieuse et je me suis toujours vu faire des conférences. Donc, tu vois, ça c'était en moi. Je ne savais pas dans quoi. Et du coup, ben, le mental s'est dit, oui, on va être... Euh, je ne sais pas, moi va dire, je vais être chirurgien d'érologue, voilà, tu vois, chirurgien... Euh, neurochirurgien, donc euh, tu vois, donc c'était Lego et, euh, et puis, j'ai eu mon diplôme, enfin, euh, j'ai fait mes études de kiné. Il faut savoir une chose, c'est que euh, j'ai un petit frère qui a un handicap moteur depuis la naissance. On a 10 ans d'écart. Et à travers euh, son handicap, on a été amené avec ma famille à voir, faire beaucoup de, de, voir beaucoup de thérapeutes et beaucoup de médecine alternative, évidemment, pour euh... trouver des solutions. Ce qui a été pour moi une énorme une énorme richesse depuis mon adolescence, une énorme ouverture d'esprit parce que imagine bien que quand on a affaire à des handicaps lourds, bon bah on essaye tout quoi, en fait, on s'en fiche, on fiche trop bout d'un moment. Mais oui. On s'en fout, faut que ça marche et voilà. Mais du coup, j'ai, déjà, j'ai déjà fait des rencontres, des choses très atypiques. Donc j'avais déjà un regard sur la médecine un petit peu, tu vois, parce que j'étais quand même, moi je suis quand même dans, dans, dans la médecine, dans la, dans, dans la santé et tout ça. Donc j'étais déjà entre les deux. Et puis, je pense que mon premier élément déclencheur, c'était dans mes études de kiné. Euh, J'ai rencontré une femme qui était euh, euh, kiné comme moi à l'époque. Du coup, moi, j'étais étudiante et qui a développé une technique d'hypnose assez particulière euh, qui euh, est venue euh, répondre à une de mes convictions personnelles qui était que l'esprit est bien plus fort euh, elle a un potentiel énorme sur le corps, mais à l'époque, on n'en parlait jamais à l'école, en médecine, ça des sujets qui n'étaient jamais évoqué ni près ni loin, tu as mal au coude, va, tu masses le coude, tu vois, euh, ton bras il est plié, tu tires, pourtant, pour on est dans, dans de caricatures quoi. Et elle est venue euh, me donner son expérience et des expériences qu'elle avait vécues, j'ai été complètement absorbée par ce qu'elle m'a dit, j'ai tout fait pour faire un stage avec elle, et là, c'est ouvert un monde, le monde de l'esprit, de la force de l'esprit sur le corps et tout ça. Donc ça a commencé là, et là je me suis rendu compte de l'envers du décor de ce qu'on m'apprenait à l'école, en me disant euh, « Non, en fait, ce qu'on m'apprend à l'école, c'est 5% !» Parce qu'en en fait, avec mes patients, j'avais beaucoup plus de résultats en étant holistique, rien que dans mes mots, mm-hmm. en appliquant. Donc ça, ça a commencé là, il y a une ouverture d'esprit, puis ça a changé mon rapport à mon corps, à ma vision du monde. Puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert euh, des, des femmes. Tu vois, moi, j'étais énormément inspirée par Lilou Massé. Je sais pas si tu connais cette femme-là qui fait énormément de vidéos, d'interviews et qui, à, à l'époque, faisait des choses comme ça. Puis après, de fil en aiguille, j'ai découvert tous les sujets. Tu vois, de, de, je me suis enfoncée dedans dans le développement personnel et l'invisible, sachant que. Dans notre famille, on a quand même un petit lien avec l'invisible parce qu'on vient de l'île de La Réunion et il y a toujours un peu de magie dans ces îles-là, etc. Donc, on, j'avais quand même une grande sensibilité. Et, euh, et en fait, voilà, des rencontres, des choses, des inspirations et puis des modes de vie que j'ai découvert. Je pense que la première personne qui m'a... Enfin, je ne pense pas, je suis sûre. Qui m'a ouvert... À la, parce qu'il y avait l'ouverture à, à l'esprit, à l'invisible et tout ça pour moi, qui est quand même une part très importante parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui guide mes actes, c'est mon intuition et mon cœur. Alors que je suis une entrepreneuse et que je dois avoir un revenu régulier, etc. etc. je ne sais pas faire autrement. Ça fait oui ou ça fait non. Mais c'est, c'est ça. Hein. C'est jamais là-dedans que ça se passe. C'est toujours là. Donc, euh, obligatoirement, ça a été cette ouverture de cœur qui, aujourd'hui, je pense, est à la source de mon, de mon succès personnel, comme je le vois, c'est-à-dire ma liberté. Je ne vois pas tant dans les chiffres, je vois plus dans ce que je vis. Et, euh, et puis, quand j'ai découvert qu'il y avait un autre mode de vie que ce qu'on nous imposait, par exemple, quand, je voyais, quand j'ai découvert qu'il y avait des femmes comme Lilou Massé, mais il y en a d'autres qui vivaient d'une passion, on ne savait même pas c'était quoi leur métier, je me mais de quoi elle vit cette femme-là Elle fait dans un jour, il y a des conférences, elle fait des histoires, on ne comprend rien, mais j'adore Et là, c'est une faire non mais, mais en fait moi je suis pas du tout au bon endroit là, euh, qu'est-ce que je fous là c'est, c'est, c'est horrible, c'est quoi cette vie je me suis rendu compte de la super chérie du truc quoi, <rire> c'est quoi c'est et là je me suis cherchée et j'ai cheminé pour dire moi, moi j'ai ma place, elle est où ma place et du coup après j'ai, j'ai poursuivi ma quête comme ça c'est
0: hmm. <rire> passionnant en tout cas euh, je sais pas si tu prévois en faire pour vrai des conférences mais on t'écouterait pendant des heures et des <rire> heures <rire> hein? À travers ton cheminement, est-ce que tu as fait face à certaines peurs? Oh oui, oh oui, oui, oui. J'ai fait beaucoup, j'ai eu des des vraies peurs. Je pense que c'est
1: inévitable. Par contre, j'ai appris à aimer la peur. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai peur, je me dis « yes! » Il y a un truc derrière, je vais y aller. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à ne plus avoir peur. Par contre, j'ai changé ma vision de la peur, j'ai vu ça plutôt comme la peur c'est l'inconnu, c'est tu as peur parce que tu ne connais pas ce terrain. Et j'ai compris que c'était mon mental qui me faisait des scénarios catastrophes. Donc, j'ai identifié ça et plutôt que de vouloir faire comme si j'avais pas peur ou d'être en réaction à la peur j'ai plutôt apprivoisé ma peur. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'arrive encore plein de fois, quand je veux faire quelque... là, c'est toujours quand je veux faire quelque chose de nouveau. Il mmh. y a la peur du regard des autres, il y a la peur que ça ne fonctionne pas, il y a la peur du manque de l'argent, il y a la peur de tout ça, de tout ça. Et je me dis, donc, pour... qu'est-ce qui se passe J'ai peur Ah Ça va, c'est que de la peur. Tu vois, ça rien d'autre. La peur, c'est un truc qu'on s'invente. Donc, je pense que ma première peur, euh, j'ai, j'ai eu deux... Je pense à deux peurs principales qui sont apparues très tôt. Et je m'étais même fait un, un escalier euh, quand j'ai commencé mon activité. J'ai pris une feuille à quatre. Je faisais un escalier à chaque fois que j'avais un, un obstacle, une épreuve. Je faisais une marche d'escalier en disant c'est cool, parce que ça me permet de passer à l'étape du dessus. Parce que j'ai jamais entendu qu'il fallait échouer fallait pour réussir. Je me suis dit ça ne peut pas être tout droit. Donc j'attendais limite les épreuves, les difficultés qui allaient me dire là je, je suis en train de dépasser quelque chose pour monter les escaliers, je suis obligée de passer des épreuves, tu vois. Et donc, euh, j'ai eu euh, des peurs de jugement, j'ai, parce que, par exemple, tu sais, quand tu démarres ton activité, on te dit qu'il faut faire des sondages, etc. Et, et moi, j'ai, j'ai essayé, je là, je faisais, ok, je fais un sondage, je fais des trucs et tout, et j'ai eu des, des retours, parfois, en mode, ouais, est ce que tu fais, c'est la capture du mail et tout des choses qui, en plus, c'était, des, c'était tellement vulnérable, c'était tellement pas confiance en toi et tout ça, que j'avais envie de me faire toute petite et que plus personne ne me voit et disparaître des réseaux sociaux. Donc, au début, c'était ça, la peur, euh, je sais pas, d'être mal vue, d'être accusée, d'être pointée du doigt, d'être jugée pour ce que je n'étais pas, en fait, mais mm-hmm. d'être jugée. Donc, ça, ça a été difficile pour moi. J'avais même plus peur parfois qu'une seule personne en particulier regarde ma vidéo que je connaisse. tu sais, c'est comme si tu dis tu t'en fous peur d'un peu de regard, mais tu imagines une personne disant mais si elle a vu cette vidéo, et j'ai plus peur de. Tu vois ce que je veux dire, tu penses à deux, trois personnes et t'as peur du regard de ces deux, trois mm-hmm. personnes, alors que c'est anecdotique par rapport au message mm-hmm. que tu mm-hmm. transmets. Donc euh, ça, il a fallu dépasser ça, et tu le dépasses en le faisant, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Tu peux faire 50 cents euh, d'hypnose, euh, voire 10 000 thérapeutes, euh, si tu le fais pas, tu n'auras jamais eu le courage de le dépasser exact. ça. Exactement. Et la peur de l'argent, hein, la peur de l'argent qui est un long cheminement du manque, pas de l'argent parce que <rire> j'ai aussi peur d'avoir de l'argent, mais la peur du manque qui... Où je... Voilà, dès que j'avais envie de lâcher un petit peu mon activité, comme je dis, un peu plus alimentaire, Moi, j'avais ces bouffées d'angoisse et ce, cette nécessité d'avoir un revenu qui tombe régulièrement et de me dire comment je vais faire. Et là, j'étais plus dans, un, dans une approche euh, mentale, stratégie pour dire « Ok, donc du coup, je vais faire cette stratégie-là. » Comme ça, je vais voir « Et tu vois, et tu... Et en fait, à chaque fois que j'étais là-dedans, tous fermés parce que j'ai un gros problème… Si je pas mon cœur, j'ai plus d'idées. Et je suis incapable d'agir. C'est dingue, hein. Je leur dis parfois, je vais vous abuser quand même. C'est, c'est, c'est pas c'est blanc ou blanc. C'est-à-dire que dès que je ne suis pas sur mon chemin, on me coupe tout. Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus faire. Et donc, dès que j'étais là-dedans, ça se fermait, tous les canaux ils se fermaient, parce que ce n'était pas ça. Donc, okay. j'ai dû apprendre à avoir la foi <rire> et à ne pas avoir peur de sauter dans le vide. Parce que et, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, « Ok, tu sais pas où tu vas. » je, je me suis dit une ou deux fois ça. Financièrement, tu flippes. Et ben, on va faire comme si tout l'argent n'existait pas pendant six mois. On est telle date. Dans six mois, tu feras le bilan de « Est-ce que tu fais n'importe quoi ?» Mais pendant six mois, tu vas faire que des choix de cœur et tu verras le résultat dans six mois. Donc, il fallait que je me passe des preuves à moi-même que mm-hmm. j'avais raison d'écouter mon cœur donc je me faisais des petits défis comme ça de me dire bon là tu sais pas où tu vas ok, je... comme une enfant on vient, on, on joue, on fait comme ça on imagine que, tu vois pendant 2-3 mois et on voit ce que ça donne et après tu te retournes et tu te dis bon, j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait tu vois, mm-hmm. et, et voilà comment j'ai dépassé mes peurs et tout mais bien sûr j'en ai encore beaucoup moins en tout cas je l'ai elles sont différentes ou sur d'autres plans et surtout, je, je les vois vraiment comme des amis qui m'apprennent à me connaître et à me dépasser, en fait, à chaque fois, tu vois. Mm-hmm.
0: <rire> que tu es sage! C'est, c'est incroyable à ton âge d'en, d'en être arrivée là. là. C'est, euh, <rire> je, je, suis, je suis vraiment contente pour toi parce que souvent, ça... On attend que des drames arrivent, des maladies, des trucs comme ça pour finir par se reconnecter à nous puis apprendre à se connaître puis apprendre à avoir la foi puis à être connecté à notre cœur. Tu sais, toi, tu le fais toute jeune. Donc, une... Euh, c'est vrai. Le meilleur.
1: J'ai, plus peur. Peur un... j'ai plus peur d'avoir un cancer que de, de manquer d'argent pendant trois mois quand même. Ouais. <rire> Donc, je t'attends, écoute, écouter une carte, tu vois. <rire> Parce que je sais que, par contre, tu vois, je me suis très vite sensibilisée, sensibilisée au décodage biologique, etc. Oh là là, mais j'ai, j'ai... moi, je voyais que dès qu'il y avait un truc qui ne passait pas, j'avais une angine. Je, donc, en fait, j'ai toujours pris des signaux d'alarme de mon corps, tu vois, euh, même instantanément, parfois, euh, tu sais, je suis kiné, donc je connais très bien mon corps, mes sensations, je suis très kinesthésique. Donc, euh, parfois, je, j'ai des souvenirs de moi en train de travailler, de sentir que d'un seul coup, j'ai un, une décharge une dans le coude qui peut être un des premiers symptômes d'une épicondidite. Et là, je me dis, stop, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois et c'était instantané, c'est-à-dire que c'était même pas au stade de... C'était juste déjà un influx nerveux. Mm-hmm. Là, on peut se dire « Oh, tiens, il y a un truc et puis on passe à autre chose. Et puis, ça recommence en dedans, c'est pas très grave. » Non, moi, tout de suite, j'étais là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé Je cherchais. Mm-hmm. Et, et j'ai toujours trouvé des réponses immédiates à ça. Donc, euh, je pense que mon corps, c'est mon, mon canal d'information parce que quand je vais bien, je me tiens droite, j'ai de l'énergie... Tout va bien et dès qu'il y a un truc que j'ai dit, que j'ai fait, qu'on m'a dit qui va pas, euh, bah ça y est, tu sens le, l'estomac, la gorge, mmh, l'articulation. tout à fait. Exactement. Et ça, je le prends vraiment très au sérieux, <rire> très très au sérieux parce que c'est très important.
0: Mais oui tellement. Puis plus on est à l'affût de ça, plus on comprend d'où est-ce que ça vient. C'est tu sais, voilà. parfois j'ai j'ai comme un chat dans la gorge quand je suis en train de parler d'un sujet, mais je je me rends compte que y a où ça. le blocage? il est, C'est vraiment physique, hein? c'est, c'est dans les paroles qui ne veulent pas nécessairement sortir, qui ont un peu de difficulté, mais on prend ça de façon plus, euh, ben, on le laisse passer à travers nous, puis après on passe à d'autres choses. C'est ça, c'est ça. Donc euh, je trouve qu'on a,
1: on a la chance, on a la chance d'avoir ce feedback instantané, permanent, qui est notre corps, qui nous dit tout. Oui, mm. non, oui, non, instantanément. Tu vois. Alors après, tu apprends un ressenti juste plus subtil sur tes choix, tu vois. Mais tout est là. Tout
0: est là, tout le nous. Il faut apprendre à se décoder, en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que tu as appris dans la vie jusqu'à maintenant? Que j'ai appris? Oh, je, euh,
1: bah, franchement, c'est le sujet dont on parle. C'est... Il y a... Il y a... La plus belle chose, je ne sais pas. Je sais que mon plus beau cadeau, c'est de savoir m'écouter. Et de savoir que je... De me sentir profondément libre. C'est-à-dire que la liberté, on ne me la donne pas, je la prends. Je Euh, J'attends pas. Et c'est d'autant plus actualité avec ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. euh, Où on a des restrictions, des choses et tout. Et là, on peut être vite enfermé, 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 enfermé dans une boîte pour être libre dans cette boîte. Mais en fait, euh, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. <rire> <rire> Donc, euh, moi, j'ai trouvé ma liberté euh, il y a plusieurs années quand j'ai compris qu'on me proposait quelque chose et que j'ai fait euh, Berk, si on veut pas. Euh, et puis autre chose, non. Et puis en fait, avant, les gens les soeurs, me dit « Mais ça, c'est comme ça que ça marche la vie. » Encore mon père qui me disait quelques jours, « mais Toi, t'as pris ce chemin-là, t'as de la chance d'avoir réussi. » Mais la vie, normalement, c'est que tu travailles, tout le monde travaille, et du matin jusqu'au soir, jusqu'à retraite. Ben non. J'ai pas d'autres mots à dire, j'ai pas envie de me justifier. Non, ça vient pas, j'ai pas envie. Et, et je pense que ce sentiment j'ai, je, d'être libre, profondément libre, et que personne n'a me dicter quelque chose dans ma vie ni je sais pas, une institution mes parents, rien rien ne peut décider pour moi et ça, je, j'ai confiance en moi et j'ai peur de personne en fait, et ça je pense que j'ai appris à développer ça et c'est, c'est ça qui fait qu'il peut se passer n'importe quoi je m'en fous, tu vois ce que je veux dire a rien qui, me, qui m'empêche d'être à ma place rien, tu vois. Donc, euh, écouter mon cœur et me sentir libre,
0: c'est pour moi ça, euh, la clé, ma clé, en tout cas, vois. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, c'est à la portée de tout le monde parce que c'est chacun d'entre nous qui fait le choix et oui. de ne pas l'être. On ne s'en rend pas compte, mais on se laisse enfermer, justement. C'est à et nous de, de reprendre.
1: Un, on accepte.
0: Exactement, c'est, c'est les ça.
1: Contrats. On les signe. Mm. On signe un contrat de travail. Mm. On signe ces contrats. On dit oui, ok, je vais te dire quand je pars en vacances. Oui, ok, je vais accepter que tu me payes 12 euros de l'heure. Oui, ok, <rire> tu vois, on dit oui. Et en fait, c'est juste à dire, euh, bah non. Et là, les gens vont te faire peur en te donnant des scénarios catastrophes. Mais comment tu vas faire Mais tu crois que c'est facile Et puis, un non, non, et puis un, et toi, tu... C'est là où il faut savoir s'écouter et surtout se rendre compte du scénario qui est a autour de nous, quoi. <rire> C'est, un, c'est, c'est pas la réalité, c'est une réalité. Et se nourrir, moi, et c'est très très beau ce que tu fais en ce moment pour toi et pour les gens qui vont regarder ces vidéos-là. Qu'est-ce que c'est important La nourriture spirituelle, intellectuelle, intellectuelle que l'on que l'on consomme, consomme. Mmh. que l'on consomme. Mmh. Parce que c'est ce qui nous constitue vraiment, c'est ce qui nous transforme et se nourrir d'inspiration, je pense que c'est une de mes forces. Et Dès que j'ai un coup de mou, je, je, je cours à la recherche d'inspiration pour me dire encore venir, tu sais, attiser cette petite flamme, un peu d'oxygène sur cette flamme qui la ravive tout le temps, tout le temps. Et ça, je pense que plutôt que de regarder les informations qui viennent me faire peur et me faire douter sur mes choix personnels, douter de mon cœur, je zappe et là, je vais plutôt me nourrir de quelque chose qui me connecte à moi. Et ça, c'est toujours quelque chose. C'est, c'est aussi important que de développer
0: mon business. Tout ma Tout le temps. Mais oui, tellement. Sur quelles ressources as-tu pu compter, que ce soit humaine ou matérielle, au cours de ton parcours? Est-ce qu'il y a des ressources particulières que tu ça, dises? Ça a vraiment été un, quelque chose, un, un outil clé dans ma vie? Des
1: ressources, tu
0: entends euh, physiquement euh... Ça peut être des gens qui t'entouraient ou ça peut être euh, des livres sur lesquels tu es tombée, des formations particulières. euh... Alors, des
1: ressources. Alors, déjà, je pense que j'ai toujours eu la chance d'être accompagnée, parce que ça, c'est pas forcément évident. Mais là, j'ai toujours eu la chance d'être accompagnée d'une personne qui ne comprenait pas forcément ce que j'étais en train de faire, mais qui m'a laissé faire. C'est-à-dire que mon compagnon, euh, il a flippé le jour où je voulais dire. Parce, que, parce qu'il ne comprenait pas et que c'était une sécurité et que lui, il est médecin. Et que... Mais il m'a toujours encouragée et soutenue pour relire mes euh, petits articles que je venais de faire, voir hein, si je pas laissé traîner une faute. Euh, je faisais mes premiers postes, j'avais quatre gènes. Il en mettait un, il mettait un petit commentaire. <rire> ok. En fait, ça, c'était... on a quand même peur du jugement de l'autre et aussi de la personne qui nous accompagne. C'est quand même parfois triste de devoir se cacher de la personne avec qui mmh. on vit. Et c'est une réalité pour certaines personnes de ne pas pouvoir trop en parler, s'exposer, s'enthousiasmer de nos petits succès. Mmh. Moi, j'ai toujours pu exprimer ça librement et ça m'a permis de grandir sans me cacher. Déjà, à la maison, c'est, c'est quand même notre lieu de ressourcement. Donc, ça, pour moi, ça a été une de mes ressources immenses. Euh, après, euh, comme je te dis, des inspirations j'en ai eu, j'en ai encore donc il y a eu euh, des, des Lilou Massé, Martin Latulipe euh, Lulumineuse, des personnes sur différents domaines euh, qui représentent ce à quoi j'aspire qui, qui viennent, voilà. donc ça, énormément et dans les livres euh, là, je pense à des livres moi comme La Chine de Toro Coelho tu vois euh, euh, des livres comme ça, euh, alors je disais beaucoup de livres sur mathématiques, moi, très. Euh, donc, euh, tu vois, je... en fait, comme, quand j'ai découvert ma mission de vie et que j'ai été complètement euh, animée par, euh, par cette nécessité d'enseigner aux femmes, de transmettre aux femmes ce que je venais découvrir, que je trouvais révolutionnaire, je me suis énormément nourrie, j'ai énormément appris. Et euh, j'ai fait comme toi, j'ai fait des interviews de personnes que j'avais envie de rencontrer. Euh, dans mon domaine. Donc, euh, j'ai prétexté euh, <rire> des trucs, tu vois, pour pouvoir les rencontrer et créer un réseau. Donc, euh, je me suis créée très vite un réseau. Ça a été aussi des ressources. Rencontrer des gens qui avaient... Euh, je me suis créé un groupe mastermind de femmes ou d'entrepreneuses. C'est hyper important. C'est une ressource énorme que d'avoir des personnes qui sont dans le même monde que nous là-dedans parce que franchement, on peut nous suivre et avec qui on peut partager des, nos exploits et tout. Et... Parce qu'on peut vite se sentir isolé, seul. Et ça, ça a été très, très important pour moi de, de me reconnecter, de, d'avoir une petite famille, de recréer une petite famille, tu vois, avec qui on peut échanger bah, nos doutes, donner nos idées, euh, etc. Ouais, ça, ça a été humainement euh, essentiel
0: aussi, tu vois. Hmm, super! Et ouais. si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon que tu les as faites ou différemment? Alors, laisse-moi
1: réfléchir. Euh, si c'était à faire, je pense que non, je ne pourrais rien changer aujourd'hui. Parce que tout a été juste et c'est déjà allé assez vite en fait. Mmh. Voilà. Mmh. Et, euh, ça fait trois ans et demi euh, que j'ai créé trois euh, ans et demi, bientôt quatre de ans, parce que les mois passent quand même, que j'ai eu, j'ai eu l'idée. C'était en novembre 2017 ou je ne sais pas, 4, il y a 4 ans, quoi. L'idée m'est tombée de faire une formation en ligne sur la contraception naturelle. Et c'était juste une idée qui était tombée dans ma tête. Et puis, du moment où j'ai eu l'idée, au moment où je, où je me suis dit comment je vais faire, et puis c'est quoi une formation en ligne, et puis tout ça, et puis de faire des vendre à tout ça, là, aujourd'hui, c'est 4 ans après. Et, euh, et voilà, j'ai été patiente, mais en même temps, ça allait assez vite pour qu'à chaque fois... Euh, je, j'ai confiance dans mon projet donc euh, non je pense que je veux rien changer du passé et je veux surtout mon travail quotidien c'est de rester connecté à ça et de ne pas de, à chaque fois vite m'emballer dans des concepts non, parce qu'à ce moment on me disait bon ça y est maintenant tu reposes un peu sur tes acquis il faudrait que tu développes et puis, non, tu sais ça va très vite hein, on peut très vite euh, repartir là-dedans donc euh, toujours euh, moi cet alignement parce que j'ai envie de rester guidée par, euh, par mon cœur parce que ça marche très bien Hum, c'est là que hum. je me bien donc euh, voilà rester, garder ma ligne droite tu vois ça c'est mon,
0: c'est mon travail quotidien merveilleux, quelle belle inspiration si tu rencontrais la Mélissa il y a six ans ouais. qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec tout ton savoir toute ta maturité
1: là? déjà je dirais mais vas-y
0: fonce quoi ça va déchirer ton truc <rire>
1: Tu vois les petits trucs que tu ressens à l'intérieur de toi de c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose de derrière qu'elle a l'air assez fou. Bah, t'as raison, ça va être dingue. Parce qu'aujourd'hui, je un rêve, j'ai un rêve de vivre à l'autre bout du monde, de bien gagner ma vie, de très bien gagner ma vie, ça cartonne. Là, on vient de me, poser, de me proposer un livre dans une énorme maison d'édition qui va être déjà être publiée en plusieurs langues. Enfin, c'est... Je viens un... c'est, c'est assez dingue en fait tu vois, et j'ai rien calculé, j'ai rien programmé à l'avance, les techniques marketing que j'ai essayé d'implémenter, je les ai tenues deux semaines, mais, comme, mais après, j'ai arrêté, je suis toujours au feeling de, de tout ce que j'avais envie, tu vois, et, et du coup, ça, ouais, je dis, je vas-y, et, euh, et bah, n'aie pas peur et confiance, j'ai rien d'autre à lui dire parce qu'au fond, elle sait déjà plein de choses et je pense que toutes les étapes que tu traverses, elles ont quelque chose à t'apprendre et tu peux pas l'empêcher de traverser les épreuves parce que sinon on sera
0: pas là aujourd'hui, tu vois. Effectivement. Donc, il faut surtout rien toucher. <rire> Tout à fait vrai. Puis, justement, tu dis qu'elle sait plein de choses, cette Mélissa-là, mais justement, elle, la Mélissa, d'il y a six ans, en te regardant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait?
1: Voilà, oh là je pense qu'elle serait... Peut-être qu'elle elle aura envie de pleurer. <rire> Peut-être qu'elle serait... Non, parce que franchement, tu sais, moi, j'ai, j'écris tous les ans mes intentions pour l'année à venir, pour les années à venir. J'aime bien faire ça, pour un peu visualiser ce, qui, ce que j'aimerais attirer à moi. Et j'ai retrouvé il y a deux ans un bout de papier avec mes visualisations et je l'ai lu et je me suis dit. J'y suis, tout y est. Wow. Absolument. Tout. Il a rien, il manque rien. J'ai même plus quoi. Wow. J'ai même plus. Je, je me voyais, je me, je me disais, oh, j'aimerais écrire un livre avec mon ordinateur vu sur l'océan. C'est ce que je fais tous les jours. Je vis dans un appartement vu sur l'océan et j'écris mon livre ici. Euh, et, tu vois, enfin... Je veux dire, euh, je pense qu'elle serait juste... Euh... Et je pense qu'en fait, il ne faut pas trop savoir ce qui nous attend parce que parfois, les, le gap est tellement énorme entre ce que tu vis à l'instant dans ta vie et ce que tu vas vivre après, que ça peut être perturbant. T'imagines-toi aujourd'hui avec ta vie. Si mmh. tu sais que dans 5 ou 6 ans, ta vie, elle est tout autre. Tu ne vis pas dans la même maison, tu vis peut-être même dans un autre pays. Et tu n'en as aucune idée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Tu vas dire comment je vais faire pour y aller Et en oui, fait, oui. ça va se décentrer. Oui. Parce, que, parce que c'est progressif. Oui. Et pour, être, pour vivre une vie comme ça, il faut aussi être capable de la vivre. C'est-à-dire que la liberté de temps, ça s'apprend. Avoir des journées pour soi, c'est pas facile. Ça peut même être difficile parce que le travail cadre le temps. On a oui, la vie. Oui. Ce cadre, et c'est rassurant. C'est vrai. Oui. Avec ce vide. Tu ne s'arrêtes jamais parce que c'est tous les jours, tous les matins de toute ta vie pour toi. En fait, tu crois que c'est un cadeau, mais ce n'est pas des vacances, c'est ta vie. Et ça, ça, ça s'apprend. Et moi, j'apprends encore à le gérer sereinement, tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut, faut pas qu'elle sache trop trop. comme moi aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir où est-ce que j'en serai dans six ans. En fait, c'est la même chose. Parce que je risque de faire « Oh, C'est <rire> trop, tu vois !» Non, je, j'ai confiance, je sens, j'ai, j'ai la, le sentiment de ce qui m'attend. Mais je préfère pas voir trop vite parce qu'il y a des étapes et je suis déjà heureuse de ma place aujourd'hui. Mmh. Et puis, dès, mmh. en fait, là où j'étais il y a 6 ans, c'était déjà ma place à 6 ans.
0: mais oui, oui.
1: Ça peut donner le sentiment que ta vie commencera quand on aura atteint cet objectif dans 5 ou 6 ans. Mmh. Tu vois, c'est ça qui peut être perturbant. Alors que non, ta vie, elle est maintenant. Et dans Exactement. un an, elle sera aussi à cet instant. Et puis toutes les étapes, elles sont justes et c'est ta
0: vie en fait. Tu vois Exactement. J'ai pas envie de savoir. Veux <rire> voir J'ai pas envie. C'est comme de prendre un, un jeune élève à l'école puis lui montrer euh, un examen qu'il va faire lorsqu'il va à, à la fin de ses études. C'est un ouais. peu ça,
1: tu sais. C'est, c'est... La vie n'envoie. Euh, euh, tu vois ton examen à la fin de tes études, alors que toi, tu es trois ans avant et tu vois, oui, c'est ça je ne vais jamais pouvoir répondre à tout ça. C'est impossible. Exact, exact. Alors, pour moment, tu sais que tu vas être à l'aise parce que ce sera le bon moment pour toi. Exactement. Ça, euh, ça peut être impressionnant et ça peut décentrer. Hmm. Ça peut décentrer, euh, par exemple... Euh, là, je te dis, l'expérience, si on va voir un médium qui nous dit « Oh là là, je vois que vous allez réussir, ça va être génial et puis vous allez écrire tant de livres et que vous allez avoir un succès comme ça, vous allez gagner beaucoup d'argent et tout. » Tu sors de là, toi, tu es dans ta vie. <rire> ok. <rire> en fait, <rire> il, il est... Dans ton quotidien, il n'y a rien de tout ça. Là, elle te parle de, de limite, c'est dans une prochaine vie, tu vois. Mais t'en fais quoi mm. C'est limite trop lourd à porter. Mm.
0: C'est vraiment.
1: trop lourd parce que t'es pas prête. Même si tu en as envie, t'es pas prête. Et ça peut te rendre un peu... Comment dire Ça, ça peut te... Faire négliger ce que tu vis au présent, ça peut, ça peut ternir l'instant présent, ça peut me rendre plus difficile à vie parce que c'est chiant par rapport à ce qui t'attend, t'imagines, tu vois. Donc, euh, ça peut gâcher le moment
0: présent, je trouve. Ben oui, voir, ben savoir, oui, vraiment. Puis, ça peut créer de l'anxiété aussi parce que c'est, la marche, elle est haute pour y arriver. Hein. L'anxiété, il ne faut pas se rater. Mm. Euh, et puis, et puis, tu as l'impression que ça va être génial, mais qu'aujourd'hui, c'est pourri.
1: Enfin, tu vois ce que je veux
0: dire. C'est ça. Mais oui, puis, tu on en parlait tantôt, tu on, on est créatrice de notre vie. Donc, tout se met en place. On rencontre les bonnes personnes, on tombe sur les bonnes formations, les bonnes lectures. Mmh. Puis, tranquillement, on se construit. Puis, pour en arriver à où est-ce qu'on sera à ce moment-là, on va être prêt à accueillir ce qui sera là à cet instant-là, c'est est-ce sûr. Pas?
1: notre étape est merveilleuse. Mais c'est oui. beau de s'émerveiller devant le livre pour la première fois en disant j'ai compris un truc
0: mmh, tellement
1: c'est tellement beau de, de voir une vidéo et de me dire c'est génial, je vais y aller et on n'y est pas encore, mais c'est beau ce sentiment mmh. c'est beau de, de faire notre première vidéo sur Youtube et d'être comme ça <rire> c'est, tu vois, c'est, tout est beau en fait, tout est un instant tout, chaque étape pour être visualisée à l'avance quand tu feras ta première vidéo, tu vas être comme ça et puis quand tu feras ta, ta, ta première vente tu seras comme ça et puis quand tu feras tu vas, ta première rencontre entrepreneur et ton premier séminaire tout est beau en fait mais tellement pas aller trop loin parce que toutes les étapes c'est une ouverture une ouverture une ouverture même les difficultés
0: donc ça c'est,
1: c'est, c'est toujours tous les jours c'est des cadeaux en fait d'apprentissage
0: tu vois tellement puis si au niveau personnel on ramène ça c'est comme le jour où tu as accueilli ton, ton enfant ben oui. Mais c'est, c'est l'émerveillement aussi, mais en même temps, ça fait peur là, tu sais, parce que bien. comment je vais être comme maman puis...
1: Exactement. Et puis avoir un enfant, c'est un défi incroyable.
0: Mm. C'est... Mm. et
1: ça te pousse dans tes retranchements. Moi, ça a été une mort pour une naissance parce que mm-hmm. j'ai j'ai, j'ai lâché des choses que j'avais pas envie de lâcher. <rire> j'ai dû lâcher. Et, et en fait, aujourd'hui, euh, c'est, 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 il y a une nouvelle version. Tu vois, c'est le, le papillon qui, qui s'envole, mais avant, tu ne vois pas ça, tu vois. Et, voilà, tout est... Et les, 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 je trouve qu'il faut remercier les épreuves, il faut remercier les moments durs, il faut remercier les peurs, parce que c'est les meilleures manière d'aller... Des accélérateurs, tu si tout va bien moi, en ce moment, tout est très confortable. Bon, je sais que tout est cyclique, donc je ne pas. <rire> <rire> ça tourne, à retour. Mais c'est OK. Mais du coup, ça ne me pousse pas à me dépasser. Mm-hmm. Ça me pousse, tu vois, ça ne me, à... ça, ça, ça me pousse pas à aller chercher quelque chose. Mm-hmm. Parce que c'est facile. Mais c'est beau, ça fait du bien, ça repose. Mm-hmm.
0: Tu es dans une zone de confort. Je suis
1: dans ma zone de confort. Hum. Ça, c'est pas excitant, une zone de confort, c'est agréable, on la cherche. Une fois qu'on l'a au bout de 2-3 mois, ben on a envie d'être un petit peu secoué, tu vois. <rire> et, et tous ces moments-là, c'est, c'est pour grandir, grandir, grandir. Et, et c'est dans ces moments-là que ça accélère, en fait. C'est des accélérateurs de C'est vrai, tout est fier. Sinon, de il se
0: passe.
1: Hum. T'as besoin de rien
0: faire quand tu vas bien.
1: Ouais.
0: Tout à fait. C'est une belle façon de voir les choses. Je n'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement, ça nous fait faire souvent des pas de géant. Hein.
1: Ben oui, parce que mm. là, tu es Il faut y aller.
0: Il y a plus de mm. choix. Mm. Tout à fait.
1: C'est un cadeau. Sinon, t'attends. Tu restes.
0: Mm. Mm. Quelle est ta philosophie au quotidien, toi, Mélissa? Mm.
1: Est-ce que j'ai une philosophie euh, bah, J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est ça, c'est fais ce que tu as envie au moment où tu as envie de le faire et si tu n'as pas envie, tu te fais pas. Et ça marche pour tout. Mm-hmm. Euh, t'as un rendez-vous, t'as envie d'y aller, tu vas, t'as pas envie d'y aller, c'est pas nul. Euh, c'est juste, c'est pas juste. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Moi, le matin, je me réveille, je ne sais jamais ce qui m'attend dans la journée. D'ailleurs, je, je découvre mes rendez-vous le matin, le matin, j'ai quoi aujourd'hui Je <rire> ne prépare rien. C'est, c'est tellement du bien. Ça laisse une liberté, un chant
0: ah ouais. énorme.
1: énorme. Donc, euh, donc moi, c'est ça, c'est euh, le fait de me dire, euh, bah, voilà, de, de m'écouter tous les jours. Et puis, euh, je dirais quand même, je suis très, très adepte des quatre accords top que tu dois mmh. connaître. Tu euh, je suis une grande adepte des 4-Hackers Toltec euh, et, et qui m'accompagne à chaque fois que je dévie un petit peu. Sur attends, là, t'es en train de faire une supposition. T'inquiète, reviens sur toi. Tu vois, ou, euh, tu vois quelqu'un qui poste parce que tu vois en ce moment, je vois des gens qui ont euh, récupéré des contenus, des formations qui font des posts. Ça vient titiller l'ego, le côté plagiat et tout. Hey, euh, ça, on ne va pas dire des mauvaises paroles. Qu'est-ce qui se réveille à l'intérieur de toi donc euh, toujours essayer de rester dans ma dans, dans ma justesse euh, pour me sentir bien parce que sinon tu peux vite devenir prisonnier de ton, de, de ton entreprise et de, de ton œuvre en fait, mm-hmm. te rendre malheureux hein, tu vois donc euh, rester toujours maître tu vas maître. Voilà.
0: Puis là tu me parlais de 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 pas nécessairement regarder dans cinq ans ou mais As-tu des rêves d'avenir quand même Est-ce que tu euh, as un grand rêve que tu aimerais concrétiser au cours de ta vie ou tu es vraiment au jour le jour puis... Eh bien, euh, je pense que le rêve que j'ai toujours voulu, je suis en train de le vivre.
1: Franchement, j'ai toujours dit, moi à 30 ans, je serai à la retraite. Wow. J'en ai 38 et j'ai l'impression d'être déjà à la retraite parfois. Ah, non pas que je à la fin de les journées, mais je sais que ce que j'aime. Comme un retraité qui euh, va à son atelier, puis après avoir des amis, puis après a envie d'écrire, tu vois. Donc euh, le rêve, je le vis et, et je veux continuer à le vivre. Et je sais que ça me demande des réajustements permanents. Après, si je me visualise si professionnellement dans, dans 4 ou 5 ans, même dans 3 ans, parce que je, je, je vois ça, euh, j'imagine du coup bah, sortir mon livre... Euh, j'espère que il va marcher, qu'il va marcher et euh, qu'il va avoir le succès auquel euh, je, j'aimerais qu'il l'ait, Et euh, j'aimerais après, euh, moi qui suis beaucoup en ligne, euh, faire un peu de présentiel, faire des stages. Des stages, euh, tu vois, pour reconnecter les femmes à leur corps. Mmh. Euh, euh, mmh. Bouger dans le monde, faire des conférences. Tu plus, plus être dans le contact, dans les chambres, d'être dans, dans la présence. Mmh. un peu pas trop tu vois mais suffisamment pour euh, pour transmettre autre chose que sur internet mmh. même si c'est magnifique heureusement qu'il y a ça aujourd'hui et différemment et puis euh, et puis des nouvelles expériences puis après me laisser guider je sais pas ce que l'avenir euh, l'avenir nous bon, réserve je sais pas.
0: Tout à fait. Mais ben, en restant connectée à ton cœur, je suis certaine que tu vas concrétiser tous ces rêves-là et même plus. Puis je te le souhaite de tout cœur. Tu es une belle âme, puis euh, tu, tu es lumineuse et tu le mérites à gentil, <rire> merci, merci, merci. Ah oui, vraiment, vraiment. En tout cas, merci pour ton partage puis ton inspiration puis tout le temps que tu nous as accordé. C'est vraiment euh, des de précieux enseignements. Alors, je te dis merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bisous.
1: Merci.